0: Het mag nog wel wat bozer. Ja? Ja. Het mag nog wel wat bozer. Bozer. Het mag nog wel wat bozer. Voor mij mag het nog wel wat bozer. Welkom bij Het mag nog wel wat bozer, de podcast van het vrouwennetwerk Zuid. Ik zit hier met Hedy Dancona. Ze richtte ooit feministisch maandblad opzij op. Ze zat in het Europees parlement en was staatssecretaris en minister... en zette haar handtekening onder de wet gelijke behandeling. Uh, Ze is nu 83 en nog altijd een strijder tegen onrecht. Zo wil ze bijvoorbeeld van het stempel af dat oudere medelijden nodig hebben. En als ze haar studie over kon doen, zou ze wel internationale recht hebben willen studeren. Zodat ze net als advocaat Liesbeth Zegveld overal ter wereld onrecht kan bestrijden. En ze strijdt ook nog steeds voor de vrouwenzaak. Welkom, Hedy Dancona. Het mag nog
1: wel wat wat bozer. Uh, Het mag nog wel wat bozer, is dat zo? Nou, uh, ik ben strijdvaardig. Maar uh, strijdvaardigheid is toch iets anders dan alleen maar bozigheid. De tweede golf waartoe ik behoor... ik heb man van maatschappij samen met Joke, Cole Smit, opgericht... uh, heeft ten onrechte het stempel gekregen... uh, dat ze altijd boos en stampvoetend uh, rondliepen. Dat is eigenlijk niet waar. Boosheid is uh, verongelijkt uh, en strijdvaardigheid is... Het analyseren van de situatie om je heen. En de plannen maken om het te veranderen als je het er niet mee eens bent. Dus we moeten het eigenlijk noemen, het mag nog wel wat
0: strijdvaardiger.
1: Dat is op zichzelf uh, een, een, goede, een, een goed uitgangspunt, althans voor mij. Ja,
0: en, en vindt u ook dat het wat strijdvaardiger mag?
1: Nou ja, uh, ik, ik ben niet ontevreden uh, over uh, de jonge vrouwen. Uh, de generatie na de mijnen... Dus die van mijn dochters, schoondochters, die waren niet zo strijdvaardig. En dat kwam eigenlijk door ons. Ze hadden het idee dat wij alles al geregeld hadden. En, um, dat zij dus uh, het niet meer hoefden te doen. En natuurlijk kan je het niet meer op dezelfde manier doen zoals wij. Ja? Je hoeft niet meer een grote protestoptocht. Af en toe is er nog wel eens één, een. daar geniet ik van en dan loop ik ook mee. <lacht> maar wij hadden natuurlijk. Heel vaak gingen we de straat op, hè? en met spandoeken. Nou, uh, op die manier hoeft het niet. Maar ik vind dat uh, dat je met z'n allen veel makkelijker uh, internationaal je solidair kunt verklaren met vrouwen overal in de wereld. Die het nog een stuk rottiger hebben dan wij. En in de tweede plaats zie ik hier natuurlijk ook genoeg redenen. uh, uh, Jullie komen er nog over te praten in een van de podcasts over uh, het gebrek. Uh, aan vrijheid voor vrouwen in de openbare ruimte. En zeker s'avonds na negen als het donker is. Dat uh, vind ik onrechtvaardig. Dat vind ik een scheve verdeling. Daar word ik dus strijdvaardig van. En dat gebeurt ook wel... bij de generatie die weer... Uh, na die van mijn dochters kwam. Ik krijg hier heel vaak studenten... Uh, ook uh, meiden die nog op de middelbare school zitten... werkstukken moeten maken. Uh, ik ben eigenlijk niet somber over het gebrek aan feministisch elan onder de jonge vrouwen nu. Dat zie je echt weer opkomen. In protest heeft de MeToo-beweging natuurlijk ook veel aan bijgedragen. Maar ook uh, dat ze zien dat het ongelijk verdeeld is. En dat uh, doet mij natuurlijk goed. Ja,
0: en wat wat ziet u dan wat het ongelijkst verdeeld is uh,
1: momenteel in Nederland? Nou ja, uh, kijk... Als je, als je bedenkt waar wij voor streden, dan is natuurlijk het natuurlijk helemaal niet goed... dat vrouwen nog steeds economisch uh, niet onafhankelijk zijn.
0: Nee, legt u dat eens uit, de economische afhankelijkheid? Vroeger was het natuurlijk de man kostwinner, vrouw bleef thuis.
1: Dat was dat. Wij vonden dat, um, dat de, de afhankelijkheid van vrouwen... verklaard kon worden vanuit twee hoeken in de eerste plaats dat uh, ze, zoals jij zegt, uh, afhan- economisch afhankelijk waren. Als er kinderen kwamen, je kon ook niet meer weg, uh, eigenlijk. Want ja, dan had je, wist je niet hoe je je hoofd boven water moest houden. Dus economisch afhankelijk van een kostwinner, een woord wat uh, we niet meer in de wetgeving mogen gebruiken. In Nederland was een van de laatste landen. Ik denk met Cyprus en Griekenland die niet voldeed aan die Europese wetgeving. Dus dat hebben we moeten veranderen.
0: Vertel dat eens, want ik uh, ik ken dat niet, die wetgeving. Nou ja,
1: er er was dus een tijd... Kijk, het was zo gewoon uh, toen wij begonnen met de strijd... dat vrouwen dus afhankelijk waren in economische zin... van die kostwinner. En dat werkte dus heel lang door. Uh, uh, Laat ik zeggen, in de jaren jaren 80, begin jaren 80... uh, is dat in Nederland eigenlijk pas veranderd... Uh, dat uh, in de wet uh, vrouwen nog steeds afhankelijk waren van een kostwinnaar. Ook al was dat niet meer zo. En dat uitte zich op een manier die in uh, Europa... want Europa is voor de vrouwen nogal uh, goed geweest... Hè, ja. uh, namelijk dat uh, wanneer jij als vrouw een baan had... waarvoor je je hele bestaan gewoon uh, loon had ontvangen... belasting had betaald, maar ook premies had betaald... voor. De sociale uitkeringen. En je kwam door langdurige ziekte in een situatie dat je meer kon werken. Of wanneer je buiten je schuld ontslagen werd zonder werk en zonder geld. Dan kon je, zolang je een kostwinner had, althans in Nederland en een paar andere landen die op dit punt nog achterlijk waren. Geen uitkering krijgen. Ook al had je daarvoor betaald. Dan zeiden ze: er is nog een kostwinner in dat huis. En uh, dan is er dus geen sprake van WW, of uh, we hadden toen uh, de wet arbeidsongeschiktheid, of de ziektewet, dat uh, functioneerde niet voor vrouwen die er wel voor betaald... Dus je hebt jarenlang premies betaald, je wordt ziek of je wordt
0: ontslagen en je hebt nergens recht op.
1: Ja, en dat uh, mocht dus niet meer. Uh, Europa verbood dat -hmm. en zei dus dat in de wetten waar dat in vastgelegd was, of de -hmm. regels... -hmm. Uh, het woord kostwinnaar moest verdwijnen en dat ja. vrouwen gewoon als een economische eenheid op zichzelf beschouwd moesten worden. Ja. Nou, dat is dus heel lang en heel veel later dan in andere landen. Ook in sommige landen heeft het natuurlijk nooit bestaan, maar uh, is dat toch gebeurd. Dus dat bestaat niet meer in Nederland.
0: Dus in de jaren tachtig pas?
1: Nou ja, ik denk, ik was staatssecretaris Emancipatie uh, in tachtig. Uh, toen was het nog niet bespreekbaar. Nee. Dus dat is. En toen ik minister werd. en Dat was toen. Begin jaren negentig. Toen was het geregeld. Maar dat was echt. Heel lang heeft dat nog in Nederland. Worden. Dus ergens in de jaren tachtig. Is het pas veranderd. Ja. Dat dat zo lang. Ja. dus ook. Nog en toen het hadden we dus. Regelen. Wel, ja. Maar goed, het was dus. Uh, uh, een van de, de strijdpunten. Van uh, de vrouwenbeweging. Dat überhaupt uh, de vrouwen de kans zouden krijgen... om zelfstandig te worden in economisch opzicht. Omdat afhankelijkheid natuurlijk ook je, uh, je in, een, in een situatie brengt... waar de één, en in dit geval de mannen... je moet het nooit denken aan je eigen man... want die behoort dan altijd tot het goede soort... maar de mannelijke helft meer macht had uh, dan degenen die van hen afhankelijk waren... in economische zin. Dat vonden wij helemaal verkeerd. Wij vonden het ook verkeerd... dat uh, traditioneel... de vrouwen natuurlijk de rol... Uh, teg- kregen toegewezen... als hoofdverantwoordelijke... in de privésfeer. Hè? Uh, degene die voor de kinderen... voor het huishouden, de echte zorgde, mm-hmm. uh, dat er eten op tafel kwam. Maar de boterham die verdiend moest worden... dat waren dus de mannen. En... Uh, wij vonden dat het een leukere, betere samenleving, rechtvaardige samenleving teweeg zou brengen. als je dat werk in de, in de privésfeer, binnenhuizige, het onbetaalde werk. en het betaalde werk eerlijk over mannen en vrouwen zou verdelen. Nou, dat, dat was een belangrijke, een belangrijke eis van ons, om die vrouwen in ieder geval economisch uh, onafhankelijk te maken. En ook om die scheiding tussen privé en openbaar, tussen betaald en onbetaald werk tot stand te brengen. Nou, voor mij mag het nog wel wat boze. En is dat gelukt? Nou, nee, het antwoord, nou, kijk maar om je heen. Uh, er, is, uh, er is wel een situatie ontstaan... waarbij er uh, heel veel meer vrouwen werken dan destijds. Maar... Het overgrote over, over deel van de vrouwen werkt part-time. Ja. En de man full-time. En dat betekent dus dat... wij noemen dat wel het, het model van de anderhalve kostwinner. Maar uh, het betekent dus ook... dat vrouwen nog steeds de verantwoordelijke zijn... binnen het huis, hè, de zaken organiseren. En we beginnen al te applaudiseren... als een zogenaamde dag wordt gecreëerd. Ja. Maar wat wij wilden, was... Uh, Part-time voor iedereen. Wij proclameerden de vijfurige werkdag voor iedereen. En dat betekent dus ook dat je dan ook veel makkelijker... en vanzelfsprekender van mannen kunt verlangen... dat ze binnenshuis de helft van het werk op hun schouders nemen. En ik geloof ook helemaal niet uh, dat mannen, moderne mannen daar tegen zijn. Ik geloof, en ik zie ook om me heen... Dat moderne mannen competent zijn om veel meer dingen te doen dan ze vroeger deden. Hè, ja. in de zorg voor kinderen. Dat vinden ze vaak ook heel leuk om mee te doen. Hè. Ze kunnen vaak ook ke- koken of een plant begieten. Is dus allemaal uh, nuttige werk, die mannen <lacht> binnen het huis kunnen doen. Maar het is nogal logisch dat als de een maar de helft van de tijd buiten het huis is... en ja. de andere de hele tijd, dan kan je wel zien hoe het gaat. Nou, en dat is dus werkelijk voor ons een grote tegenvaller. Op dat punt is die, de emancipatie die, die, ja. niet gelukt.
0: Want die vijfuurige werkdag is er nooit gekomen. Gaat die er ooit nog komen?
1: Ah, die vijfuurige werkdag is er dus gekomen. Als het, eh, of vier uurig, of, of twee dagen, of voor tweeënhalve dagen. Voor de helft de Voor de helft van de bevolking. Ik vind het eigenlijk ook niet rechtvaardig dat vrouwen daarvoor kunnen kiezen. En mannen niet. En nee, He, Dat het wat dat betreft nog een traditionele opvatting is. Van nou, uh, laatst eens. dit doen vrouwen. Uh, die werken buiten het huis, maar doen daarnaast het huishouden. En dit is voor de mannen die fulltime voor decenten en die, die uh, mannen zorgen. willen dat
0: misschien ook wel heel graag. Oh, ik
1: denk het zeker. Daar zou je, dat zou je wel aantrekkelijk, voor een heleboel mensen aantrekkelijk kunnen maken. Kijk, ik, ben, ik heb de hoop niet opgegeven. Eerst dacht ik... Als in de toekomst zoveel uh, werk uh, wordt overgelaten door de nieuwe technologieën waarover we beschikken aan aan machines en apparaten. uh, Als het inderdaad zo is dat uh, er heel veel arbeid overbodig wordt gemaakt. uh, Doordat het niet door mensen meer hoeft te worden gedaan. Nou dan zou daar wel eens een kans zitten om die arbeidstijd langzamerhand naar elkaar toe te trekken. Vrouwen wat meer, ja. misschien, en mannen minder. Dus daar had ik mijn hoop op gevestigd. Nu, denk ik, als ik hoor wat, hoe wij achter zullen blijven als die coronatijd voorbij is, dan zou dat ook eigenlijk een aanleiding zijn um, om ermee te beginnen. En het is, kijk, het is niet alleen maar. Dat is ook een beetje kinderachtig. Dat, weet je, het staat altijd boven artikelen die over dit probleem gaan: van wie maakt hier het doucheputje schoon? <lacht> en dat is natuurlijk gewoon een voor de hand liggende irritatie. Maar als wij zoveel uh, praten over het uitblijven van vrouwen. als het om topfuncties gaat, als het om uh, regeringsplekken gaat, als het om. Uh, nou ja. Uh, of het dan nou de wetenschap, het bedrijfsleven. overal zie je eigenlijk op de machtige posities. Uh, een, een hele scheve verhouding nog steeds. En dan wordt er gesproken over een glazen plafonds en datgene. En dat zijn een soort mystieke krachten die je <laughs> tegenhouden. Ja, kijk, het systeem forceert de man in de ene richting. en de vrouw in de andere. En uh, je moet dus uh, die systemen. Met de grond gelijk maken, want die leiden nergens toe. Um, maar het is niet zo dat iedere man voor zichzelf kan beslissen: ik ga hier eens de machthebber spelen. Zo zit het ook niet in elkaar. En de vrouw zegt: Nou, dan ben ik de machteloze. Maar het systeem creëert mensen met meer macht en met minder macht. En uh, dat is wel uh, verdeeld naar seksen. Ja. Dat is dus niet zoals het zou kunnen zijn. Nee, dus dan... En dan heb Na, ik het maar we... over één soort van afhankelijkheid.
0: Precies, u heeft het ook wel eens over seksuele afhankelijkheid.
1: En daarbij mee werd bedoeld dat alleen al door je vrouw zijn... door de mogelijkheid om kinderen te krijgen, door het moederschap... maar natuurlijk ook alle, dat is toch nog een positief iets... Hè? maar goed, het veroorzaakt de afhankelijkheid... Uh, maar behalve dat moederschap waren er ook alle negatieve kanten van die seksuele afhankelijkheid. Hè? Um, die er ook nog wel zijn. De afhankelijkheid voor vrouwen van hun buitenkant. Uh, ik, heb, ik heb nu net een documentaire en een boek gelezen over die influencers. Die dus ja. echt ook zoveel jonge meiden uh, afhankelijk maken van de blik van de ander. Op hun buitenkant. Uh, En alles wat daarmee samenhangt, aan onzekerheid. Nou, dat is één ding. Uh, Het tweede is natuurlijk ook, laat ik zeggen, het seksuele geweld uh, in de huiskring en daarbuiten. Uh, De onvrijheid op straat. Dat zijn allemaal uh, zaken die gelijk getrokken zouden moeten worden. Uh,
0: Zijn er influencers die dat doen? Ziet u dat? Nou ja,
1: ik volg geen influencers. Ik weet niet eens wat ze deden voordat ik het boek van Doortje Smit thuis las. En de de documentaire zag. Op welke manier... Influencers
0: beïnvloeden? Je
1: zou dat... Het is natuurlijk bijna de beste manier om uh, jonge mensen die dat volgen... en niet zo gauw uh, in de krant lezen, of nooit de krant lezen... om eens te zeggen waar het in het leven nou echt om gaat en die mij de zekerheid verschaffen... die niet alleen maar aan die buitenkant vastzit. En de, en de jongens... Um, de, uh, de, de jongens die waarschijnlijk weer hun eigen influencers hebben... waar ik nog niet zo in thuis ben, daar ga ik me nu eens in verdiepen... Waar, wat die dan verkondigen. Maar zeggen, heb ook, eens, heb ook eens aandacht voor hoe raar het is... dat je vrouwen op zo'n manier behandelt. Dat, het denkt, uh, dat jij denkt... Dat, het, dat de wereld er leuker op wordt. He, als, je, als je zo uh, naar vrouwen kijkt als jullie doen. Uh, probeer eens uh, uh, gewoon de uh, vrienden met vrouwen te raken. Ze als gelijkwaardig te zien. Nou, hoe je dat ook moet je horen. Hoe ik zit te praten. Dat is echt nog geen influencerstaal die ik <lacht> uitsla. Dus uh, daar moet dan ook zo over. Maar het zou een belangrijke manier zijn. Uh, niet los te denken is de belangrijke de meest verantwoordelijke taak die de overheid kan hebben... door haar wet en regelgeving. U kan niet zeggen, laat dat maar even over aan de influencers... maar het, het bespelen van emoties, hè, het ter discussie stellen... van macht die je denkt te hebben. Gewoon doordat je tot het mannelijke geslacht behoort... Dat zou op andere manieren moeten gebeuren.
0: Maar zou dat ook in het onderwijs dan misschien liggen? Ja, maar we schuiven wel hoort vaak wel alles zo, aan ja, ons. Zelfs
1: denk ik, ah, die onderwijzers en onderwijzeressen, de leraar en leraar. maar hoe dan? Ze, nou ja, ik uh, bedoel, wetgeving is ook niet niks natuurlijk. Nee. Dat heeft ook een voorbeeldfunctie. Behalve alleen maar bestraffen wat niet mag. Uh, ik zou je in wetgeving natuurlijk ook... Allerlei, uh, zou je ook wel eens een positieve signaal van dat anders hoe, hoe doe je dat
0: in wetgeving? Je zou
1: natuurlijk heel veel via aanmoediging, subsidies... voor uh, bepaalde tentoonstellingen... voor betaal, bepaalde voorstellingen ter beschikking kunnen stellen. Ja, je vraagt het nu zo aan mij. Ik heb ook wel een middagje nodig om eens te bedenken. Maar posi- het belonen van, positief, van positieve... In van, alleen... van alleen maar bestraffen van het negatieve, ja. dat is dat is natuurlijk um, wel goed. He? En, en als, er, uh, als er wetgeving is... ook eens op een toegankelijke manier uitleggen... waarom we blij zijn met wetgeving die sommige dingen verbiedt... in plaats van alleen maar ja. te zeggen... nou, het is goed dat dit bestraft wordt. Ja. Waarom is, dat, is het goed dat het bestraft wordt? Daar bestaan ook positievere manieren voor. En daar kan je kunstenaars bij inschakelen als ze daar zin in hebben... He, toneelgroepen die dat ook al vaak doen. He. Steek daar geld in. He. In allerlei manieren die de positieve kanten van de rechtvaardigheid tussen mannen en vrouwen aan de kaak stellen. En laten zien hoe bespottelijk het is als je het laat zoals het is. Nou, dat, dat
0: vind ik heel mooi. En ik heb voor u een, een protestwoord mee. En. Dan mag u opschrijven waar u, zeg maar,
1: voor wil strijden. Even
0: kijken.
1: Het is wel uit... Dat is dus weer uit de oude doos, hè? Een protestbord, ja. dat ja. is weer uit de oude doos. Ja, dat is echt mijn tijd. Ja. En, en dan mag ik het erop schrijven. Dan mag u
0: opschrijven wat, waar u voor uh, wil protesteren.
1: Maar wat ik wil bepleiten.
0: Wat u wil bepleiten, ja. Ja, precies. dat
1: vind ik leuker. Nou, dat, oh ja. Bozer. Ja, het mag
0: ook wel een bozer. Bozer. Ja. Met twee uitroeptekens. wat staat er?
1: Er staat op... Gratis kinderopvang. Voor kijk, iedereen.
0: Over uh, positief bekrachtigen uh, gesproken?
1: Ja, en kijk. Um, Zolang we nog zitten te zeuren over... Um, hoe je je kinderen onderbrengt, kan je echt heel moeilijk uh, aan vrouwen vragen om, uh, om meer te werken. En toch is dat zo belangrijk, want door de werkdruk in het onderwijs en in de zorg zou opgelost zijn als alle vrouwen, en dat is de meerderheid van de vrouwen die in dat onderwijs en in die zorg werkt, een paar uur meer zouden werken, dan zou die werkdruk, zowel in de zorg... nou, dat is op het moment echt hartstikke relevant... en in het onderwijs even relevant, zou opgelost zijn. En weet je wat het paternalistische is in onze samenleving? Dat uh, wij een belastingssysteem hebben... waar dat extra werken van vrouwen, meer dan die halve uh, baan... wordt bestraft, doordat dat zo zwaar belast wordt... dat het niet aantrekkelijk is... En daar hebben we het nou weer even over. We hebben het niet alleen over straffen. Maar wat je als overheid zou kunnen doen. Om het, om het te belonen. Ja, dat is. En dat is om het belastingssysteem zodanig te maken. Dat het aantrekkelijker wordt voor vrouwen. Om te beginnen is een paar uur meer te werken. En dan zouden die mannen een paar uur minder kunnen werken. En dan, nou, dan is het cirkeltje rond. Dan uh, groeien we toe naar mijn... Ideaal van toen en van nu dat het werk buitenshuis en binnenshuis, het betaalde en het nee. onbetaalde, uh, evenzeer voor mannen als voor vrouwen bedoeld is. Nou, gratis kinderopvang is een basisvoorziening.
0: Nou, geweldig. Ik uh, dank u hartelijk voor dit gesprek. Bozer. Dit was uh, de eerste aflevering van Het mag nog wel wat bozer. Daarin uh, sprak ik met Hedy Dancona. En uh, we hebben heel veel mooie dingen besproken. Volgende aflevering spreek ik stadsdeelbestuurder Flora Bremer in Het mag nog wel wat bozer. Voor
1: mij mag het nog wel wat bozer.